0: Herzlich willkommen bei der so Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. Moin alle zusammen, ich melde mich jetzt endlich mal wieder mit einem kleinen eigenen Podcast, nachdem ich ja zuletzt ganz groß bei dem... Chris zu Hause war oder im Studio war beim Helden der Meere Podcast und vor ein paar Wochen war ich auf der Bootmesse und habe mir gerade versucht, ein Boot in der Schlange stehend anzuschauen und habe mich von jemand äh, von hinten angetippt und meinte, hey, ich kenne dich doch, du machst doch einen Podcast, richtig cool, schade, dass ihr das jetzt nicht mehr macht und da dachte ich, habe ich natürlich sofort gesagt, hey, Moment mal, das stimmt nicht, wieder. der Podcast äh, existiert noch. Aber natürlich nicht so ganz regelmäßig. Deswegen würde ich das jetzt zum Anlass nehmen, euch mal mit auf die Reise zu nehmen, was wir gerade erlebt haben, nämlich unser Karibik-Abenteuer. Ganz ungefiltert einfach mal ein, zwei spannende Geschichten erzählen, was wir erlebt haben, was Eindrücke sind, Dinge, die vielleicht auch anders sind, als man erwartet hätte oder vielleicht nicht ganz so einfach. Ja, im Vorfeld war es schon ganz spannend. Wir haben das ja schon mehrfach versucht zu initiieren, einen Karibik-Turn zu machen, einen echten soul City karibik turn Es hat in der Vergangenheit immer so ein bisschen daran gescheitert, dass man dann genug Leute zusammengekriegt hat und ich dachte auch immer so, ja, Europa ist doch eigentlich ein, einfacher zu organisieren und jetzt war die Initiative so ein bisschen, dass wir ja mit den Segeljungs segeln waren und dann einige Leute dabei waren, die auch sehr gut mit den Salty Brothers, also mit Skipper Steff, befreundet sind. Und die Saltys segeln ja um die Welt und ihre Station ist jetzt gerade im Winter Karibik gewesen. Und da haben wir das zum Anlass ge genommen, diesen Impuls mitzunehmen und das nochmal zu versuchen. Und tatsächlich haben wir dann ziemlich schnell zwei Boote voll bekommen und haben uns für die Leewards entschieden, ab Saint Martin. Und das ist der französische Teil. Im Süden ist der holländische Teil, also es sind wirklich zwei unterschiedliche Länder. Und das Coole ist, St. Martin ist total europäisch, genauso wie Martinique. Man fliegt hin und es bleibt eigentlich in Europa, zumindest die, die direkt anreisen. Ich bin über die USA geflogen, das war natürlich sehr viel komplizierter. Ja, wie geht das Ganze los? Ich erzähle einfach mal so ein paar Eckpunkte, die vielleicht ganz interessant sind. Also St. Martin, man landet erstmal international, meistens auf der südlichen Seite. Das heißt, fremdes Land, kein Handy empfangen, ganz komische Taxifahrer, die eigentlich total beleidigt reagieren, wenn man sagt, man will eigentlich auf die andere Seite der Insel und man hat das Gefühl, die haben also es, gibt, es gab natürlich solch und solche, aber wir hatten so einen, der uns dann Festpreis gesagt hat, ist es ein Sammeltaxi oder ist das jetzt eine einzelne Fahrt für uns beide? Jan und ich haben uns getroffen am Flughafen, wir waren ein paar Tage früher da. Und äh, dann meinte er, nee, nee, nur ihr. Und dann kam doch noch einer dazu, dann sind wir noch voll die Umwege gefahren, äh, dann, äh, dann hat er die Adresse nicht richtig verstanden und äh, das war alles ein bisschen kompliziert. Also hat man gemerkt, vorher definitiv fest äh, vereinbaren, wo man hin will, in welcher Preiszahl äh, Sache ist und dann fährt man glaube ich ein bisschen besser. Dann hat man eine wunderbare Unterkunft, direkt äh, Anse Marcel bei der Marina, so einen steilen Berg hoch und das war auch so ein bisschen das Thema. Wir waren so ein bisschen im Dschungel, mega schön mit einem kleinen Pool, da waren dann Carsten, Anne, ähm Jan und ich da und ähm, ja, das war traumhaft schön, aber wir hatten sofort Mos Moskito-Attacken und die Besitzerin hat uns erstmal erzählt, dass hier Dengue-Fieber gerade um sich greift und das hat mich echt ein bisschen, das hat mich echt ein bisschen beschäftigt, weil ich Angst hatte, dass ähm, wenn ich das jetzt kriege oder ja, oder Marco als anderer Skipper, dass das dann natürlich riesige Probleme bereiten würde. Gesundheitlich ist das wohl alles zu überstehen, aber diese Komplikation wollte ich auf keinen Fall haben. Deswegen war das so ein bisschen anstrengend, äh, da sich dann vor den Moskitos zu schützen. Äh, die Marina wunderschön, die liegt so wirklich so im so gefühlt so ein bisschen im Dschungel. Überall hast du diese kleinen Salamander oder diese kleinen Tiere, ich weiß gar nicht, wie die sind aus, so wie so kleine Drachen. So eine Mischung aus Drachen und Dinosaurier, die da rumlaufen. Super nettes Personal, also von Dreamyacht Charter. Man hat ja im Vorfeld schon verschiedene Sachen gehört über diese Base. Ähm, Dreamyacht Charter hat auch Wechsler, also wirklich einen unterschiedlichen Ruf. Aber die Sylvie, die ja im Büro sitzt, also sind alles Franzosen, super nett, Benoit, der Base Manager, äh, die ganzen Skipper und, und Techniker, die da rumlaufen, alle Wirklich gut drauf, voll hilfsbereit. Benoit hat uns ein super Briefing gegeben, wo wir überall hin können. Und einen Tag vorher ging es erstmal damit los, dass wir einfach mal vorbeischauen wollten zum Plaudern. Und meinten sie, ach ja, übrigens euer Boot hat einen Schaden, der Generator ist kaputt. Deswegen werdet ihr jetzt abgegradet. Also wir hatten vorher Bali Cutspace und jetzt auf eine Bali 4.2. Okay, ja, interessant zu wissen, aber da ist ja ein Upgrade das ist, ein bisschen größeres Boot, auch mit Watermaker äh, und Generator, den wir aber eigentlich nie gebraucht haben, war das für mich natürlich fein. Und so hatten wir dann jetzt auch zwei unterschiedliche Boote. Ja, dann sind nach und nach alle eingetrudelt und wir sind aufgebrochen mit zwei Booten, der andere Katamaran mit Skipper Marco, es war auch Markus erster eigener Turn auf dem Katamaran, also auch ganz spannend. Genau, und dann haben wir eigentlich so geplant, gegen, äh, im Uhrzeigersinn die Runde zu fahren, St. Martin, St. Barth, dann an St. Kitts und Nevis, eventuell noch Montserrat mitzunehmen und dann den langen Schlag rüber nach Antigua und Barbuda zu machen. Dann Anguilla noch, das ist nördlich dann wieder von... Ähm, St. Martin, also ein ganz langer Schlag und dann nochmal Naturschutzinseln bei ähm, St. Martin, so war, so war der Plan und das war dann so ein bisschen komisch, weil da auf einmal der Wind eingebrochen ist und wirklich auf einmal Flaute war, was ganz untypisch ist. Ja, wir hatten den ersten Segeltag richtig geilen Wind, richtig typischen Ostwind, da sind wir runtergebrettert nach St. Bath, da haben wir das erste Mal ein schon erlebt, was das für eine Challenge eigentlich ist die ganzen Superjachten da gesehen und das ist so ein bisschen das äh, Saint-Tropez der Karibik wird auch so gesagt. Ja, und dann sind wir, haben uns so weiter vorgekämpft zu, ähm, zu den nächsten Inseln. Also mal eine kleine Story, wie was es mit dem Einklarieren und Ausklarieren so auf sich hat, wie das so abläuft. Ich glaube, mit die wich, wich, witzigste Story war, glaube ich, auf ähm, St. Kitts und da waren wir in diesem ähm, Haupt, äh, Hauptstadthafen. Äh, Marco und ich, also klassisch kommst du irgendwo an, in einem neuen Land, setzt die Quarantäneflagge, das ist so eine kleine gelbe Flagge, damit signalisierst du, du bist noch nicht legal hier, du bist noch nicht eingeschifft, einklariert, du darfst eigentlich nicht von Bord gehen, nur so eine kleine Delegation und die muss dann eigentlich direkt ähm, zu den Behörden gehen. Und je nachdem, wie streng es gehandhabt wird, darf keiner von Bord, noch nicht mal schwimmen. Ähm, ja, das ist so der Stand. Und dann fahren wir also mit unseren Drybag-Pässen, mit allen Bootspapieren rüber. Vorher gibt es dann noch ganz viele Dokumente, äh, äh, Listen auszufüllen im Internet. Da gibt es so eine Plattform, womit das beschleunigt werden sollte. Das haben wir auch alles gemacht. Und dann kommst du da an und dann sagen sie erstmal, musst du zum Beispiel äh, zur Immigration oder zu Customs oder zur Port Authority oder zum Health Department. Also es sind zig Dienststellen, wenn man Glück hat, sind die alle in einem Gebäude, wenn man Pech hat, muss man hin und her laufen. Und dann ist es wirklich so wie bei Asterix und Obelix, wir haben immer gesagt Passierschein A, dann musst du mit Passier Passierschein B zu der nächsten Stelle und du bist eigentlich hin und her geschickt. Irgendwann weißt du gar nicht mehr. Was hast du da eigentlich für Dokumente in der Hand? Du musst nur gucken, dass du alles zusammen behältst, irgendwelche Stempel bekommst. Mal in East Caribbean Dollar was bezahlen, mal in US-Dollar. Ab und zu geht auch Kartenzahlung. Und jedes Mal stehen Marco und ich dann in irgendeinem neuen Büro mit völlig unterschiedlichen Leuten. Klima also Klimaanlage war immer auf gefühlt 15 Grad an und du kommst aus tropischer Hitze. Das heißt, wir haben uns da wirklich... Da haben wir wenig gefroren, irgendwann haben wir dann gelernt und Pullis mitgenommen. Und dann, äh, sind, dann ja, sind dann da Beamte, manchmal auch junge, junge Menschen, die da so Einheimische sitzen. Äh, einmal in Sir war das eben war das eine junge Frau und äh, eine etwas ältere. Und das war irgendwie ganz lustig, weil sie immer gleichzeitig wollte sie ein bisschen streng natürlich erstmal abchecken, was wir alles so zu erzählen haben und ähm, einklarieren, äh, zu verzollen haben und andererseits wollte sie dann immer noch so fragen, wo wir denn herkommen, was wir für Leute an Bord haben. Dann der Name Franziska, da haben sie sich immer dran aufge, aufgehangen und dann äh, kommen wir aus Russland, waren wir schon in Russland und sowas, das war irgendwie ziemlich skurril. Wir wollten natürlich immer ganz nett antworten, dann ging das immer los, ob wir Single sind, warum wir noch nicht verheiratet sind und so weiter und so weiter und das hat sie dann wirklich auch beschäftigt äh, und wir mussten immer gute Miene Müh zum bösen Spiel machen und dann irgendwann, ja, hier ist ein Kitz, sind auch ganz tolle Frauen. Dann, dann dachten wir schon, wir werden da jetzt irgendwie bald äh, in die Verwandtschaft reinvermittelt. Ja, und dann hieß es, ähm, ja, wir müssen zum nächsten Büro gehen. Das war beim Fährterminal, das ist ein riesen Fähranleger für die Kreuzfahrtschiffe und zufällig war gerade das größte Kreuzfahrtschiff der Welt da. Ähm, Namen muss ich noch mal ähm, nachreichen, eben was Of the Seas, sons of the Seas. Naja, auf jeden Fall das größte, neueste Kreuzfahrtschiff der Welt mit Jungfernfahrt. Das war alles ganz toll und spannend. Das Problem war nur, dass die gesamte Belegschaft dann auf den Steg gegangen ist zum Ablegen und wir erstmal eine halbe Stunde lang überhaupt nicht weiterkamen. Das heißt, es war dann irgendwann so spät, dass wir das alles nicht mehr gepackt haben. Und ähm, dann sitzt du da und dann musst du am nächsten Morgen nochmal wiederkommen. Also das ist echt so ein so eine kleine Challenge und jedes Mal erlebt man was. Aber zum Glück haben Marco und ich jedes Mal danach, sind wir kurz noch in eine Beachbar gegangen und haben noch ein Bierchen genommen, um unsere Erlebnisse zu verarbeiten. Und dann äh, ging es mit dem Dinghy wieder zurück äh, an Bord. Das nächste Highlight war dann die Überfahrt nach Antigua. Das war eigentlich eine sehr weite Strecke auch, ich glaube so um die 40 Meilen und da hatten wir schon befürchtet, dass wir das gar nicht schaffen, wegen dem vorherrschenden Ostwind. Aber da wir keinen Ostwind hatten, sondern nur leichten Südwind, ging das ganz easy. Konnten wir also durchmotoren, leider, also mit Segeln war da an diesem langen Tag nichts. Ja, da haben wir uns auch gefreut, weil wir dann die Pepper treffen sollten. Das ist das Boot äh, der Salty Brothers, unserer Freunde äh, mit äh, Skipper Steff, der ja auch bei den Segeljungs äh, dabei war als Skipper. Bei, bei unserer Flottille und die haben wir dann schließlich da getroffen, getroffen. die haben noch eine Mitseglerin eingesammelt und die hatten eine Nachtfahrt extra gemacht und dann haben wir uns da in Jolly Harbor getroffen, das ist so der beste, einfachste Hafen zum Einklarieren, warum das so viel einfacher ist, das haben wir später auch noch gelernt, als wir es mal woanders probieren wollten ähm, und das ist ganz lustig, da fährst du dann in so einem äh, Einklarierungsgebäude und da sind dann wirklich vier Offices direkt nebeneinander und du läufst die ganze Zeit hin und her und triffst andere Segler auf der Veranda, hast perfekten Blick auf die Bucht. Ähm, das, ist, das ist ziemlich lustig, diese, diese Beamtenstuben und gleichzeitig karibischer Flair. Das ist überhaupt spannend, so kulturell. Du hast da ja so eine Mischung aus ja, Kolonialstil, gleichzeitig ähm, karibische Verhältnisse, überall Palmen ähm, und äh, ganz verschiedene Kultureinflüsse. Also das, das ist auf jeden Fall spannend gewesen, diesen ähm diese, diese, diese neue Kultur da mal so kennenzulernen. Naja, also in Jolly Harbour haben wir dann einklariert und dann hieß es, ja, jetzt machen wir erstmal ganz gechillt und fahren in eine Bucht weiter nördlich. Das Die ist auch bekannt als die Schweinebucht. Jetzt haben wir gelernt, dass es eigentlich nur ein Marketing-Trick wahrscheinlich gewesen von irgendeiner Bar, die da illegalerweise im Naturschutzgebiet aufgeschlagen hat und da ein paar Schweine mitgebracht hat, die dann lustig in einer Bucht rumschwimmen und was dann Touristen anlockt. Aber natürlich kommen die da wohl gar nicht vor. Und wir haben auch weit und breit nichts gesehen. Die Bar war auch geschlossen. Ich glaube, wir waren so ein bisschen in der Nebensaison. Aber dafür war wirklich alles leer. Da war eigentlich nur reine Natur. Grün, alles sattes Grün. Also richtig schöne Bäume, schöne Strände und eine riesige Bucht. Wir waren also praktisch alleine in dieser Bucht. Und dann haben dann natürlich auch Leute gedacht, wir machen mal einen Strandausflug. Und erkunden das dann mal. Und die kamen dann ziemlich geschockt zurück, gemeinten, das sind die wildesten Tiere, kleine Krebse, Sandflöhe und so weiter, da sollten wir uns auf keinen Fall auffallen, das ist unangenehm, dann sind da noch Moskitos und äh, wird die Nacht, äh, das, 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 das können wir auf keinen Fall machen, dass wir da irgendwie abends Lagerfeuer machen, denn das war eigentlich so der Plan, die Saltis haben, haben das vorgeschlagen, dass wir da mit allen uns am Strand treffen. Ja, und dann haben wir gedacht, ja gut, wir probieren das trotzdem mal, das sieht doch eigentlich ganz entspannt aus und dann haben wir das auch gemacht, es war wunderschön, Lagerfeuer da in dieser Bucht zu machen, haben uns da getroffen, hatten eine coole Musikanlage, haben ein bisschen was getrunken, das hat so ein bisschen an die Sägejungsflottille erinnert, wo wir das ja auch gemacht haben. Ja, das war richtig cool und am nächsten Tag ging das aber los, dass die Leute sich beklagt haben, dass irgendwie alles juckt und äh, wir wissen nicht genau, was es war, wir hoffen nicht, dass es dann Flöhe waren, weil die wird man wohl nicht so schnell los, wahrscheinlich waren es dann Fliegen, aber wahnsinnig viele Stiche und äh, ja, so kleine, Mücken, wie so Mückenstiche eben, die dann aber Ewigkeiten bleiben, also die halbe Crew hatte das überall an den Beinen, am, am, am Hintern und ja, das war so, ein, war so ein kleiner Dämpfer und äh, genossen haben wir es aber trotzdem. Wir haben sogar Stockbrot gemacht, also bei uns, die Crew, die hat das in, in den Teig vorbereitet. Ja, das war ziemlich cool. Ja, und dann haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, ein paar Tage auf Antigua und Barbuda zu bleiben. Das ist ein, ein Land, das lohnt sich dann richtig. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt geht der Urlaub richtig los. Jetzt bleiben wir mal ein paar Tage und äh, fangen an so richtig mal zu chillen und vielleicht noch einen Tauchgang zu machen, eine Tauchschule. Und dann haben wir, war der Wunsch auch da, dass ja wir definitiv English Harbor besuchen. Das ist im Süden der Insel. Das haben wir dann auch nächstes Tag gemacht, sind da richtig schön runtergesegelt. Und haben da geankert vor einer schönen kleinen Bucht. Und das war eigentlich auch mega schön. Da war Live-Musik und dann konnten wir an Land gehen. Und das kann ich wirklich empfehlen, als Highlight English Harbour zu besichtigen. Das ist man weiß gar nicht, wie man das einordnen soll. Man hat so einen, wirklich so einen richtig schönen alten Kol Kolonialbaustil und dann die schönsten großen Segeljachten. Und äh, das Ganze sieht aus wie ein Museumsdorf, aber eben nicht tot, sondern mit Leben drin, mit, mit kleinen Marinas. Und äh, ja, das, ist, das, war, das war ein absolutes Highlight. Da konnten wir auch ganz toll essen gehen. Einkaufen ist sehr, sehr teuer gewesen. Das haben wir dann gelernt, dass äh, verhältnismäßig San Martin noch günstig war, also Antigua wahnsinnig, toll. ich weiß nicht woran das liegt, ob das dann der Zollaufschlag ist oder Lieferketten, die einfach schwierig sind, also das, äh, aber insgesamt sind wir trotzdem ganz gut hingekommen mit der Bordkasse, weil wir einfach auch ein, äh, vorher ganz gut kalkuliert hatten, ähm, ja und es ging eigentlich alles ganz gut. Ja, da sind wir dann insgesamt zwei Nächte geblieben und das hat sich auch gelohnt, weil wir dann am nächsten Tag auch noch einen Tauchausflug gemacht haben. Wir waren so fünf Leute, zwei, drei von jedem Boot und das war ganz spannend. Da haben wir mit so einer örtlichen Tauchschule einen Riff besucht. Ähm, ja, also für mich war es jetzt nicht so super aufregend, man hat ein paar Fische gesehen, aber ich bin eher so... Mich flasht es eher, wenn man so ein richtig spannendes Wrack sieht oder so kleine Höhlen oder so. Aber es war trotzdem schön und es hat auch Spaß gemacht in der Gruppe. Ja, da haben wir einen kleinen äh, Tauchausflug gemacht. Ja, und dann hatten wir eigentlich eine ziemlich große Herausforderung mit der Routenplanung. Wir wollten ja eigentlich nach Barbuda. Das wäre ein absolutes Highlight noch gewesen mit diesen ewig langen weißen Stränden und Lobsteressen am Strand. so Das war so ein bisschen so die Idee. Dann haben wir aber uns... Drei, wir drei Skipper sozusagen uns zusammengesetzt und haben uns das angeschaut und der Wind kam völlig untypisch dann in den nächsten Tagen relativ stark mit 20 bis 25, nee sogar 30 Böen, also 25 Böen, 30 Knoten aus Südost und damit war Barbuda eigentlich gestorben. Wir hätten es vielleicht irgendwie geschafft, aber es wäre nicht entspannt gewesen. Es war wirklich zu wild dafür und dann ja war es irgendwie schade, weil natürlich einige so sich auch darauf gefreut hatten, dann zu sagen: Nee, macht keinen Sinn vom Wetter her, äh, lass uns noch einen Tag länger hier bleiben, dann sind wir nochmal um die Insel rumgesegelt, bei bestem Segelwind natürlich und richtig hohen Wellen dann auch teilweise. Das war auch schon herausfordernd. Aber ja, dann haben wir uns eigentlich vorbereitet auf unsere spannendste Tour, die wir gemacht haben, die wir geplant haben, und zwar einen Nachtschlag. Das war klar, dass wir dann also diese knapp 100 Meilen nicht äh, in einem Tag schaffen und die Herausforderung ist so ein bisschen, man darf in der Karibik nicht im Dunkeln an- oder ablegen, denn in Küstennähe hast du immer die Gefahr, dass du irgendwelche Fischernetze triffst oder irgendwelche anderen Hindernisse und da wollen die Vercharterer sicher gehen, dass man das eben nicht macht. Finde ich aber auch vernünftig, man muss das vorher dann anmelden bei Dreamacht und dann gibt es eigentlich keine Probleme und äh, dann haben wir das so geplant, dass wir eben diesen Südostwind nutzen, der natürlich perfekt dafür ist, um einen richtig langen Schlag von Antigua hochzumachen nach Anguilla. Äh, beziehungsweise Anguilla mussten wir dann auch streichen, weil wir gesehen haben, Wind, äh, äh, die in den nächsten Tagen ist ein schweres Unwetter vorhergesagt. Das heißt, wir haben uns dann entschieden, nach, erstmal nach San Martin zurückzusegeln und dann eben ein, zwei Tage in unserem Hafen abzuwettern. Und ja, diese Nachtfahrt war dann spannend, die ganze Vorbereitung. Wir wollten erstmal ausklarieren in St. Johns, John's Harbor. Das war aber ein riesen Fail. Wir hatten nämlich eine andere Bucht für das Ankern, uns ausgesucht und dachten dann, ja, wir haben so coole Dingys oder so ein schnelles Dingy. Setzen wir drei Skipper uns rein und fahren dann eben hoch. So eine halbe Stunde war das dann auch. Und ja, da war aber ein bisschen Wind und Welle gegen an und wir waren platschnass. Ist eigentlich kein Problem, nur die Taschen werden nass, Handys werden nass. Mein Handy funktioniert jetzt noch nicht richtig mit dem Salzwasser. Das war so also ein bisschen nervig und dann kommen wir da, kommen wir da an in dem Hafen und sehen eigentlich riesen Kreuzfahrtschiffe, wildes Leben, überall so Straßenmusik und so. Und dann werden wir von einer Behörde zur nächsten geschickt und haben die uns gesagt so, nee, das machen wir eigentlich nicht hier. Ihr müsst mit dem Booten hier eigentlich mal rankommen, wir wollen uns die angucken und so. Und dann haben wir gesagt, nee, also das macht gar keinen Sinn, wir fahren wieder nach Jolly Harbor, äh, also den ganzen Weg wieder zurück und dann, musst du, und dann mussten wir praktisch mit den Yachten, war ja schon Südwind, gute sechs Meilen bei strammen Südwind, also gut 25 Knoten gegen An Motoren, um da unseren Stempel zu holen, um auszuklarieren und das, äh, das hat uns echt, also hat mich auch richtig genervt, wenn man so denkt, Wahnsinn, nur für diese Bürokratie muss man jetzt äh, sowas auf sich nehmen und für die ganze Crew natürlich auch. Wir wollten uns ausruhen vorbereiten für die Nachtfahrt. Naja, wir haben es gemacht, haben es durchgezogen und das war dann eine Herausforderung auch bei böigen Wind da zu ankern und naja, wir haben es alles geschafft, haben dann ausklariert und dann ging es los. Wir haben eine richtig geile Routenplanung gemacht, haben, haben uns eine Route ausgeguckt, wo wir nachts, also nicht zu nah auch an ähm, St. Bath vorbeikommen, sondern eben immer genug Abstand haben. Und dann sind wir losgefahren. Ähm, wir, unser Ziel war immer in Sichtweite zu bleiben. Äh, nur ein Boot hatte, oder zwei Boote hatten glaube ich AES. Ähm, die anderen Boote hatten eigentlich gar keine Verbindung zur Außenwelt. Also mit Handy ist ja auch alles schwierig dort. Äh, so haben wir gedacht, wir bleiben in Funkweite. Das bietet eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, finde ich, wenn man andere Boote sieht, also Freunde sieht einfach. Und dann sind wir losgesegelt und das war dann super schön, in den Sonnenuntergang rein zu segeln, bei bestem Wind. Wir haben uns gleich für eine Segelkonfiguration entschieden. Wir sind, glaube ich, im Groß in zweite Ref gegangen. Die Fog, selbst wenn die Fog beim Cut ist ja Standard, ganz draußen. Und so sind wir so konstant mit sechs Knoten gesegelt, was für einen Cut eigentlich ganz okay ist. Und wir wussten, da müssen wir nicht viel dran ändern. Dann haben wir dann in der Dunkelheit gesehen, komisch, Marco wandert immer weiter aus nach Steuerbord sehen wir kaum noch und dann funkt man und dann checkt man so ein bisschen die Kurse ab und dann, ja okay, dann hat er seinen Kurs ein bisschen angepasst und dann sind wir drei immer in Sichtweite geblieben und das ist super spannend dann zu sehen, wenn ein Boot mal ein bisschen weiter weg ist, dann haben wir gefunkt und haben unseren Kurs etwas angepasst bzw. Geschwindigkeit gedrosselt. Also Segeln ein bisschen dichter mal geholt und so, dass wir immer zusammengeblieben sind. Ja, dann sind wir eigentlich so die ganze Nacht gesegelt. Wir haben natürlich richtig schön Schichteinteilungen gemacht. Bei uns hatten wir zwei Stunden Schichten mit einer Stunde Überlapp. Das heißt, man hat eine Stunde immer mit einem Partner gehabt zusammen. Und ich äh, war immer Springer, bin immer mal hochgekommen, habe geguckt, ob alles gut ist. Und manchmal hat man dann auch gemerkt, wow, die anderen, auf einmal sehen wir, das Rücklicht und das ähm, Seitenlicht, also rot oder grün. Und auf einmal sieht man, wie weit die auseinander liegen. Und da hat man erst mal gemerkt, wie nah man sich auch kommt. Also man muss auch aufpassen, dass man sich nicht über den Haufen fährt. Das war ganz lustig. Und ähm, ja, so in der zweiten Nachthälfte haben wir dann so Wetterleuchten gesehen. Und dann wussten wir schon dass Unwetter, was von Nordwesten über die gesamten Karibischen Inseln ziehen sollte, das kommt langsam näher. Und das ist uns schon ein bisschen Respekt entflößen, wenn du dann Wetterleuchten siehst und weißt jetzt nicht, wann kommt das jetzt. Und so haben wir immer gefunkt und die Salties hatten äh, Starlink an Bord und deswegen hat der liebe Steff uns immer mal wieder so ein kleines Wetterupdate gegeben. So eine kleine Funkstation und wir äh, anderen beiden Boote haben fleißig mitgehört und so klang das so. Kann sein, dass es um ich denke, es zu regnen, ist aber... Wie gesagt, nicht stark, da hat es nämlich auch nichts Der Peak ist um 3.30 Uhr und also, da ist dann wieder neben. Ähm, wir haben auch was mit der Wetterleuchtung so zu tun ähm, hat. die ist die cool in der Luft. Das ist eben sehr schön. Also richtig spannend. Äh, da gab es so ein richtig kleines Wetterbriefing und äh, ja, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also unser Plan ging perfekt auf. Sonnen, Sonnenaufgang oder Morgengrauen sind wir dann äh, bei der Meeresenge angekommen. Diese Naturschutzinsel östlich, nordöstlich von St. Martin und St. Martin selbst. Und ähm, das ist immer wieder auch also beruhigend dann zu sehen. Bei Licht, alles ist in Ordnung und ähm, die Anspannung fällt ein bisschen ab. Denn äh, bei Dunkelheit ist, wenn es irgendwelche Probleme gibt, alles viel, viel spannender und gefährlicher natürlich. Also wir haben dann abends auch ein Nochmal ein richtiges Sicherheitsbriefing gemacht, haben uns nur die ganze Notausrüstung angeschaut, ähm, was passiert beim Mann über Bord, was machen wir, jeder muss ein Licht dabei tragen, jeder muss Rettungswesten tragen nachts, ähm, keiner klettert irgendwie bei den Segeln rum, macht eben was, da werde ich mal mit dazu geholt und wir haben extra noch eine Sicherheitsleine gespannt, dass ähm, beim Cockpit, dass da keiner über Bord gehen kann. Genau und wenn dann die Sonne wieder aufgeht, dann äh, sind alle erleichtert, auch irgendwie, dass alles gut gegangen ist. Und ja, und dann sind wir in die Bucht eingelaufen, in unsere Bucht und sehen Schildkröten rumschwimmen. Wir haben uns erstmal vor Anker gelegt, ähm, haben äh, Karten gespielt, wir haben so ein Cabo haben wir gerne gespielt, Jan hat das mitgebracht. Also das ist ein richtig tolles Abenteuer und bringt so irgendwie, ja davon lebt das Ganze natürlich, dass man so, Abenteuer und Action hat und alle zusammen das gemeistert haben und dann kann man sich wieder wieder so über so leicht, einfache Dinge freuen. Dann sind wir noch einen Tag rausgefahren, das war noch mal richtig nice an, so einem, an diesem Naturschutzstrand, nachdem wir eben zwei Tage dann wirklich krassen Regen haben, hatten in der Marina, da sind wir dann eben reingefahren, Ach so, das war noch eine kleine Story, unser Boot war völlig undicht, haben wir dann gemerkt, wir hatten ja den ersten richtigen starken Regen und es hat in den Navitisch, also wirklich wie so ein Wasserfall da rein und das war richtig krass, ganz viele Sachen sind überflutet worden. Und es ist eine nagelneue Bali gewesen und die Techniker haben auch gesagt, das ist der Wahnsinn, das darf eigentlich gar nicht passieren. Unser Wassertank war auch undicht, das hat uns die ganze Zeit begleitet, dass wir immer sehr viel Wasser, Frischwasser aus der Bilge pumpen mussten. Ja, also die Qualität dieser neuen Charterjachten die ist teilweise wirklich bedenklich, heißt es glaube ich richtig. Und ja, das, da muss man wirklich drauf achten, wenn man neue Boote hat. Man darf da nicht darauf vertrauen, dass da alles in Ordnung ist. Wir hatten ganz viele undichte Stellen an Bord, haben wir beim Regen gemerkt. Die Saltis haben uns dann geholfen, mit Plan und in so einer Abdichtpaste äh, das in den Griff zu kriegen. Wir haben nachts wirklich äh, Mayday an unsere Base Manager geschickt. Äh, das Boot wird hier geflutet. Ich weiß nicht, was alles kaputt geht. Die waren, glaube ich, auch zu faul, dann abends da zu reagieren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir haben jetzt so eine professionelle Hilfe gekriegt. Ähm, Saltis ähm, schreibt doch mal eine ordentliche Rechnung. Das reichen wir dann ein bei Dreamacht und das haben sie auch anstandslos dann gezahlt. Ähm, ja. Dann haben sie uns aber auch noch einen Tag länger geschenkt an Bord, so dass wir nochmal das Boot einen Tag länger behalten durften. Das war auch ganz lustig, dann sind wir also nachdem das andere Boot schon ausgecheckt hat, fast mit allem Mann bei uns drauf, da waren wir also 14, 15 Leute ungefähr und sind noch in die Marigot Bay gefahren, haben da noch eine Nacht verbracht. Das war auch ganz spannend, die, die Peppers, die Saltys waren auch dabei, genau und dann war der Turn auch schon äh, vorbei. Ja, so ein kle als kleines Resümee, was kann man sagen über so einen Karibik-Turn? Die Menschen sind, also es ist insgesamt natürlich ein ganz anderes Erlebnis als in Europa zu segeln, das ist äh, das Kulturelle, die, die Menschen sind ganz anders drauf, sind super freundlich, aber man muss auch ein bisschen schauen, immer, wo man, wie, wie Sicherheit man jetzt äh, einplanen muss. Man muss immer das Ding anschließen. Wir haben Glück gehabt, es ist nichts passiert. Man muss auf Krankheiten achten, also eben diese Mücken, von Mücken übertragenen Krankheiten. Ähm, man muss vor allen Dingen Zeit einplanen, beim einen ausklarieren. Und das ist wirklich ein Planungsfaktor. Es ist, wenn man, mitten aus dem Turn ist, dann denkt man, oh Gott, ey, ich wünsche mir wieder Europa, in Europa zu segeln. Das ist schon wirklich eine Sache, die kann ein bisschen anstrengend sein. Ähm, man hat in der Regel tolle, tolles Wetter natürlich, tolle Winde, das macht super viel Spaß. Ja, als nächstes... Ähm haben wir mal so wurden mir die Bahamas nahegelegt da kann man wohl ist so ein bisschen leichter mit dem einen ausklarieren man kann da ganz viel tauchen man kann weite Strecken zum Segeln das planen wir vielleicht als nächstes so als kleine Aussicht ja so viel mal als kleiner Einblick und ein paar Stories aus der Karibik ja was geht sonst so ab bei uns also ein kleiner Ausblick wir haben wahnsinnig viele Turns es wächst uns irgendwie gefühlt gerade ein bisschen über den Kopf alles. Wir müssen ganz dringend ein paar organisatorische Sachen verbessern und die, die neue Homepage und die neue Plattform, die sehen wir uns alle extrem stark herbei. Caro und ich vor allen Dingen. Und jetzt, was gerade richtig Spaß macht, die Skipper Akademie läuft gerade und unsere Skipper Masterclass. Wir haben über 20 Leute wieder dabei und das ist auch gleichzeitig natürlich so ein bisschen die Vorbereitung für unser Skipper Training in Griechenland im Mai. Äh, die Boote füllen sich auch gerade. Wir klären gerade, wer das dritte Boot übernimmt. Äh, und genau. Ich bin gerade so zwischen den Welten. Ich bin hier noch ein bisschen in, der, äh, in den USA unterwegs. Dann sage ich mal Goodbye aus Philadelphia. Ich, ja, ich hoffe, es war nicht zu laut mit den Störgeräuschen hier auf dem Flughafen. Und ich hoffe, wir treffen uns äh, auf irgendwelchen Soul Sending Stammtischen oder auf irgendwelchen Turns. Bleibt alle munter und heiter und bis ganz bald.